0: Gente, sejam bem-vindos ao Vizinun Boia, podcast para você mergulhar na cultura pop e parar de boiar nos papos da beira da piscina. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, é só acessar o perfil do Vizinun Boia aí mesmo na plataforma em que você está ouvindo esse episódio. Lembrando que o boia faz parte do LGBT Podcasters, um movimento criado para divulgar e fortalecer podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+. Para conhecer todos os podcasts da rede, é só procurar pela hashtag LGBT Podcasters ou acessar o site www.lgbtpodcasters.com.br. Cuidado, episódio com spoiler. amantes do mundo da moda têm tido muito reality para assistir, se divertir e aprender do ano passado para cá. No início de 2019, o consagrado Project Runway voltou para a 17ª temporada depois de toda a polêmica que teve lá com os direitos do reality. Só que agora, sem a Heidi Klum e o Tim Gunn, mas com todo um foco ali no mundo digital, foi bem bem interessante, bem sagaz da parte deles. Quase um ano depois, em janeiro de 2020, a Netflix lançou a sua aposta para o segmento chamada Next in Fashion, que é apresentada pelo tem France, guru fashion lá do Queer Eye, e a modelo Alexa Chung. Maravilhosa. Coincidência ou não, em abril de 2020, o Prime Video, o streaming da Amazon, lançou o Making the Cut, que tem como apresentadores ninguém mais, ninguém menos que a Rede Clum e o Gunn. <risos> é isso mesmo, a dupla que encantou os fãs do Project Runway por anos agora está na Amazon. E olha, eu vou te falar, a Amazon soube chegar como ninguém. Já para deixar claro, eu quero dizer que Project Runway, na verdade, vai servir como uma base nesse episódio para falar dessas duas novas apostas, da Netflix e da Amazon Prime. Em parte, por já ter um formato consolidado, né, no caso do Project Runway, e por ser uma referência no assunto, e também porque, nesse caso, é como se eles tivessem feito um bolo ao contrário. Já que a combinação do Next in Fashion com o Making the Cut facilmente resulta num Project Runway 2.0. Pois bem... Começando pelo Next in Fashion, a ideia é bem simples. Novos designers inovadores e talentosos do mundo todo competem por 250 mil dólares e pela chance de se tornar o próximo grande nome do mundo da moda. Eu sei, não tem nada de muito inovador, mas de cara o reality começa dividindo os participantes em duplas. O problema, pelo menos para mim, é que algumas duplas já se conheciam e outras são apenas formadas ali, naquela loucura do reality mesmo, pela produção, quase que aleatoriamente. Ok, deve ter tido uma análise ali para formar essas duplas, mas algumas realmente parecendo aleatórias. Se você já viu, tá sabendo do que, é que eu tô falando. E assim, na boa, eu achei muito sem noção essa ideia deles, porque para algumas duplas, que já se conheciam previamente, era muito mais fácil dividir as tarefas, entender os pontos fortes e também fracos de cada um, como é que você passa por aquele desafio e até mesmo os pontos de confiança entre o que você quer e o que vocês dois juntos acham que é melhor, já que vocês já se conhecem, já entendem a dinâmica e já conversam muito bem. E no primeiro episódio, inclusive, já dá para ver uma injustiça bem clara quando se trata dessa ideia de duplas formadas aleatoriamente. E até o ponto que eles começam a competir sozinhos, que é só lá no final do, da temporada mesmo, tem vários casos assim. E, mano, a primeira eliminação, ela foi algo que me marcou muito. Porque uma das pessoas da dupla merecia muito, muito mais chance de estar naquele reality. E a outra pessoa tava simplesmente desdenhando daquilo tudo, sabe? Você vê, até quando a, quando a dupla é eliminada, uma, essa pessoa que tava desdenhando, ela, ela fala assim umas coisas meio, ah, pra mim vai ser só mais um dia. E, mano, o tempo fala, querido, não é só mais um dia. Você tá num reality show pra se tornar o novo grande nome da moda, sabe? Não é assim. Não é só porque você já tem ali um nome no mercado que você já está começando e você já está tendo uma base de clientes e tal, que você pode falar isso. A galera está aqui competindo de verdade. É, é um, um reality que pode mudar a vida dessas pessoas. Então eu achei assim muito injusto da parte do reality eliminar uma, uma outra pessoa junto com esse cara, no caso que era o, o que cagou balde para o reality e eliminar uma pessoa dupla dele no caso que era maravilhosa. Então assim, já foi um ponto muito errado que eu vi de cara no Next in Fashion. Mas é uma coisa que não rola no Making the Cut, já que a competição aqui é bem diferente. No reality da Amazon, os participantes eles competem individualmente, tendo apenas um outro desafio que exige que tenha um trabalho dupla, mas que é feito até de uma forma muito melhor, com uma proposta clara e muito melhor executada. Ah, e detalhe, não era a dupla toda que era eliminada não, tá? E só uma pessoa. Para isso, o trabalho de cada um deles era avaliado separadamente nesses desafios que precisavam assim, unir né, essas duas ou mais pessoas. Aprendeu, Netflix? Mas as diferenças elas vão muito além. Quando eu vi os dois primeiros episódios do Making the Cut, eu praticamente surtei com o nível de qualidade e investimento. Mano, para vocês terem uma noção, o programa é realizado em uma viagem ao redor do mundo, com episódios em Nova York, Paris e Tóquio, enquanto os participantes competem para ser a próxima marca de moda global. Como se não fosse o bastante, os looks vencedores do desafio da semana ficam disponíveis imediatamente na Amazon na loja do Making the Cut pra galera comprar no mundo todo. Ah, e não acabou, tá? O estilista vencedor da temporada ainda recebe um milhão de dólares como prêmio para investir em sua marca. Gente, sério. Só com isso, parece até que o reality da Netflix é uma brincadeira de criança. A Amazon não poupou investimento nesse reality e não poupou muita coisa, porque, cara, o que, que é isso? É um negócio surreal. Eles vieram com tudo nesse caso. E toda essa ideia de parecer uma brincadeira de criança é também porque o Nextin, no in Fashion a gente vê a galera num estúdio enorme, muito bonito e legal até, com as suas mancadinhas super completas, coloridas, cheias de papel, lápis, e lápis de cor e canetinha, um armáriozão com vários tipos de tecido e tal, é muito legal... Só que, mano, em Making the Cut a galera tá circulando pelas ruas de Paris, visitando bares temáticos em Tóquio e discutindo tecido em lojas especializadas com vendedores e donos de lojas. Que, putz, tem uns tecidos super legais, cheios de texturas novas, uns conceitos. Pô, se for pra falar dos desfiles ali de cada episódio, então. Cara, como é que alguém vai competir? com a Amazon, já que ela tem moral suficiente e dinheiro para poder fazer um reality que faz desfiles na frente da Torre Eiffel e dentro do Louvre. Por favor, né? Aliás, nos episódios do Japão, tem umas cenas que são maravilhosas assim Que me conquistaram muito Inclusive tem várias, várias cenas Dos desafios e de, uma, de um Desfile até, que um tempinho meio chuvoso Aquela coisa meio garoa E nossa, eram tudo pra mim Tinha uma elegância ali Com os guarda-chuvas transparentes Uma atmosfera muito poética Apesar da chuva, aliás com a chuva Era quase um ensaio Conceitual dos desfiles ali Não dá pra superar isso, sabe Com uma passarelazinha temática e música de tensão Que é uma coisa que a Netflix tentou, tentou Mas não dá, desculpa, não dá Quando a gente fala do time de juízes A situação até fica competitiva em alguns momentos Mas em outros nem tanto no Next in Fashion, a base principal é composta pelo Tem, Alexa e a editora de moda Elizabeth Stewart. Durante os episódios, eles até recebem convidados de peso também para poder julgar os looks e os participantes, como os designers Tommy Hilfinger, Christopher Kane e a diretora de moda para parceria do Instagram Eva Chan. Teve até um episódio com a modelo brasileira Adriana Lima. Bem legal, né? Só que lá no Making the Cut as coisas são meio diferentes, já que não rolam convidados. Mas também vou te falar com um time de jurados formados pela Heidi Klum, a Nicole Richie, a ex-editora da Vogue francesa Karine Reutfeld, o designer Joseph Altuzarra e a maravilhosa Naomi Campbell, quem precisa de mais, não é mesmo? Quem também entra no time de lá de jurados é até a influencer Tiara Ferragni, mas só durante os episódios do Japão. Então ela aparece, é uma figura muito importante, Forte, inclusive, mas acaba aparecendo ali em um episódio ou outro por conta de uma substituição dos, de alguns participantes. E eu acredito que essa diferença na questão dos jurados, ela influencia muito em quem é julgado ali na hora e na maneira como as pessoas são julgadas também. Porque apesar de algumas celebridades terem um certo conhecimento quando eles estão ali falando né, e julgando e tal da questão a coisa acabava ficando muito superficial no Next in Fashion e na experimentação do tipo, pense mais nisso, reflita sobre tal escolha. Enquanto no Making the Cut tinha um profissionalismo muito maior com esses julgamentos e rolavam umas, umas pegadas de orelha, sabe? Umas coisas faladas meio, pô, olha só, se você não tomar uma atitude agora, você vai ficar preso num nicho só e o mundo é muito maior para a gente não poder aproveitar o mercado que existe. Ou melhor, os mercados que existem. Vocês entenderam a diferença, mais ou menos, de como funcionava isso? Mas, nesse caso, o formato ele também tem um papel muito importante e ele influencia em absolutamente tudo. Por exemplo, os participantes do Next in Fashion, eles são designers com uma certa experiência, sim, que já estão ali conquistando um espaço no nicho que eles trabalham ou então querem trabalhar, mas ainda não tem aquele nome consolidado ali no mercado da moda, principalmente se for falar fora do país deles ou da região que eles moram. No caso do Making the Cut, os participantes são designers que já têm uma marca estabelecida, um negócio mais estruturado e que na verdade querem expandir a atuação da sua marca para um mercado maior. Ou seja... Enquanto no Next in Fashion o foco está em encontrar um novo nome que ainda vai se desenvolver no mercado da moda, com a sem marca no caso, e com as possibilidades ali à frente, o Make in the Cut está mais focado em levar uma marca já estruturada para um patamar global e de atuação em diversas frentes do negócio. Eles estão pensando muito mais no planejamento da marca, nos investimentos, nos campos de atuação em termos de indústria, até para além das roupas criadas no programa. É um formato bem legal, que sai daquela ideia do designer propriamente dito e leva para um designer muito mais de conceito da marca e não só daquela roupa, daquele segmento, daquele desafio. É muito legal se a gente parar para pensar. Isso também faz com que o ritmo de cada um dos realities seja bem diferente. Por ter uma proposta bem mais conceitual, o Making the Cut ele é quase um documentário, até por usar e abusar das viagens que eles fazem pelo mundo, das paisagens, de toda a estética dos desafios, das cidades e das histórias que eles estão contando. E esse lado mais conceitual ele também está na criação dos designers, já que o tempo inteiro o programa reforça. Esse não é um reality de costura, é de designer de moda, de criação, de conceito. E isso fica bem nítido mesmo, já que apesar de eles terem um budget que não é revelado e o prazo de dois dias para poder criar um look estilo passarela e um outro mais acessível que pode vir a ser vendido no site da Amazon, os participantes saem pelas ruas de Paris, Nova York e Tóquio para se inspirarem na cultura, no ambiente e também contam com a ajuda de costureiras para criarem suas peças. O negócio é, essas costureiras não aparecem. Amazon. Vamos explicar, hein? O que, que é isso? Trabalho escravo? Vamos lá. Vamos dar visibilidade para essa galera ali que está ralando. Mas um outro fato é que antes dos dois dias começarem a contar, eles têm todo o tempo do mundo para poder escolher os tecidos nas lojas especializadas que eles visitam. Ou seja, o conceito grita, meu amor. Não é para qualquer um. Já o in Fashion é o que mais se aproxima do Project Runway. Tendo em vista que é desespero atrás de desespero quando se fala de escolher o tecido, desenhar os looks, costurar, vestir modelo, ajustar, tudo ali na correria do prazo entre um e dois dias. Ainda que muito desse trabalho também esteja ali no reality da Amazon, aqui no next in Fashion parece que o tempo corre muito mais rápido e o ritmo é muito diferente. Afinal, são eles que fazem tudo e fica tudo ali meio registrado na correria da câmera. Isso, claro, gera um certo drama e muitas das entrevistas ali de um elogiando o outro, reclamando. Já no Making the Cut, essas entrevistas elas são quase sempre com imagens dos participantes e uma narração ali em off Quase não tem drama. Eu acho que o mais perto de drama mesmo, como eu li numa matéria hoje cedo, seria realmente a autenticidade da Naomi Campbell quando ela não gosta de alguma coisa e deixar bem claro que não tem desculpa para o erro que a pessoa fez se foi um erro básico. Ou seja, em outras palavras, o Making the Cut é como um documentário francês e o Next in Fashion é como um filme de ação mesmo, bem americano. No caso dos apresentadores, esse ritmo ele também muda. O Tenny e a Alexa do Next in Fashion, talvez até por estarem à frente de um produto tão acelerado, tão louco, eles estão sempre animados, fazendo piadinha, brincando e orientando os participantes de uma forma muito mais leve, divertida e tudo mais, sabe? Algo que apesar de adotar um tom mais sério e necessário, sim, lá no Making the Cut, é até quebrado de vez em quando pela Hyde e o Tim, numa espécie de esquete dos dois pelas cidades que eles passam lá durante os episódios com eles aproveitando a cultura local, aprendendo um pouco com a forma que as pessoas são no dia a dia e tudo mais. Ao contrário do Project Runway, né, que eles tinha um papel ali muito específico, aqui eles estão muito mais divertidos, eles estão se divertindo, estão curtindo esse formato novo. É aquela coisa, sabe, quando a pessoa muda de casa, muda de emissora, tem mais liberdade, pode fazer o que quiser. A impressão é exatamente essa. Em vários momentos até, parece que eles estão viajando pelo mundo e, na verdade, cedendo os seus conhecimentos para o reality nos intervalos ali de uma espécie de ano sabático que eles estão tirando pelo mundo. Mas não me entenda mal, isso é maravilhoso. Agora, apesar de ter curtido bastante o Next in Fashion, eu não posso negar que o Making the Cut me deixou simplesmente maravilhado. Gente, eu adorei. Tudo. o formato, a dinâmica os desafios, eu fui me envolvendo cada vez mais com aquele reality entrando nos conceitos que eram criados e mostrados, uma coisa que eu curti bastante inclusive, foi a evolução de alguns participantes e de como o reality provou o crescimento deles indo daquele lado mais experimental que eles chegaram ali meio cru tô completamente focados na própria marca e eles foram virando já para um lado mais comercial no decorrer da temporada mesmo já que eles estavam procurando uma marca que tivesse esse alcance global, então isso precisa ser pensado, e essa narrativa, toda essa construção, né, esse crescimento de muitos dos participantes ali, que foram até o final ou chegaram perto da final, foi muito bom, foi muito bem mostrado e me fez gostar mais ainda do reality. Eu me vi muito conectado com aquele universo mesmo, sabe? Mesmo sem saber muito sobre moda, mas até por amar analisar essas coleções e as marcas como um todo, eu acho que a única coisa que me decepcionou mesmo foi o final e a marca que venceu. Mas tem um motivo para isso. Dando um pouco de spoiler, o desafio final do programa é uma imersão completa completa, com os finalistas tendo que criar uma pop-up shopping de uma coleção completa lá que eles criaram. É algo como o que as editoras fazem em feiras, como a Bienal e ativações de festivais de música, sabe? Em que eles criam ali um stand e colocam tudo à mostra. Nesse caso, eles criavam um stand completamente conceitual e completamente alinhado, né? Essa pop-up shop completamente alinhada à coleção que eles desenvolveram e eles convidavam várias pessoas ali para poderem visitar e comprarem. Elas podiam comprar ali na hora, inclusive Vivian Elmi e a rede Klum, meu Deus, elas passaram ali em todos os stands, em todas as pop-up shops ali comprando várias coisas, foi maravilhoso, renovaram o guarda-roupa como ninguém, só quero saber se esse dinheiro aí foi budget da Amazon ou saiu do bolso das bonitinhas maravilhosas, mas foi lindo, foi até bem divertido ver essas compras delas, mas até aí beleza né? Eles vão lá, montam esse pop-up shopping, rola lá essa visita, essas compras. Só que o desenrolar desse desafio, que vai do penúltimo até o último episódio, ele me fez questionar os princípios e os caminhos do reality mesmo. Porque, bem, apesar de trazerem todo esse conceito e baterem na tecla o tempo inteiro da autenticidade, da presença da marca, da identidade e história dos designers nas peças e nas coleções que eles criam, mas também ali nas decisões de marketing e dos fins comerciais, no fim ali da temporada, pareceu que, na verdade, eles estavam buscando a nova marca global de fast fashion e não simplesmente uma nova marca global para ter um alcance internacional, propriamente dito. E eu digo isso porque os participantes que mais inovaram e trouxeram conceitos e questionamentos ali para o programa, eles foram eliminados. E eu não entendi, porque ao contrário do Next in Fashion, que traz jurados novos toda semana, isso acaba influenciando um pouco nas decisões, né já que eles avaliam os episódios, os desafios mais isolados, e muitas vezes não enxergam aquele crescimento do participante até ali e tudo mais, no Making the Cut a galera acompanhou realmente cada um dos participantes do início ao fim. Eles deram feedbacks, viram quem estava ali a um passo de sair por várias vezes ali, sair toda semana sabe, por vários erros muitas vezes semanas seguidas eles ficaram ali meio na berlinda, naquela coisa meio vai ou não vai sair, quem não soube pensar na marca como um todo e mesmo assim parece que eles ignoraram essas coisas, sabe, eu sei que é algo muito complicado de se pensar até porque o reality show, ele tem o seu lado fabricado, tem o seu lado ali já comprado, digamos assim mas eu acho que é muito importante essas coisas serem levadas em conta, ainda mais com a proposta Mostra como é que o The Cut traz, sabe? E um exemplo bem claro disso, assim... Eu vou até falar aqui um spoiler mesmo... Já deixei o aviso no início do episódio... Um exemplo bem claro dessa situação que eu tô falando é o caso do Sander, né? Que é um participante que chegou bem perto da final, chegou na semifinal e apresentou um conceito de pop-up shopping super colorido, com um apego inovador, millennial, uma força de venda absurda e passível de muitas mudanças pra melhor até. Ele merecia não só pelas escolhas ali, mas também porque... Com esse desafio, ele reforçou uma coisa que durante o programa inteiro ficou bem claro, que ele tem versatilidade para poder pensar em diferentes estilos, públicos e tipos de peça. Se você ver ali a, a, a temporada do início ao fim, acompanhar a jornada do Sander, você vai perceber que ele chegou ali na, na, no reality com uma proposta da marca dele, dos conceitos dele, completamente diferente do que ele foi apresentando no decorrer da temporada. Porque ele foi sabendo se adaptar, ele foi sabendo receber os feedbacks e transformar aquilo num, num conceito muito mais, assim, comercial, muito mais levado para uma coisa que podia ser pensada tanto no lado mais artístico, quanto do lado comercial, acessível, para que as pessoas pudessem comprar, e eu acho que o pop-up shop dele ficou muito claro isso. Mas ignoraram, né? Até a própria Esther mesmo, que é uma outra participante, que apesar de ter me incomodado um pouco com a estética dela ser all black all the time, e eles terem falado várias vezes sobre esse assunto com ela, ela tinha um conceito muito forte e estava muito baseado na identidade dela, na identidade da marca dela, mas não, não venceu. Quem venceu foi um participante que apresentou uma versão um pouco mais conceitual da Zara, ou seja, o quê? Por Que se Fashion? Por quê? E, na boa, por conta de tudo isso, eu acabei terminando a temporada me perguntando por que, que eles inovaram e investiram tanto na cultura, nos questionamentos, nos desafios super conceituais e importantes para, no final, dar um prêmio para o básico? Apenas pela venda? Apenas pelo mercado? Tudo bem, o conceito realmente tem que se perder mesmo em meio ao uso comum e simplesmente aquilo que pode ser vendido, o resto lá que a galera estava fazendo também era passivo de venda, gente. Com um pouquinho ali de instrução, com aquele investimento que eles iam receber, com certeza ia dar certo. Será que o mercado já não tem mais? Será que o mercado já não tem demais o que esse cara que venceu apresentou? Será que não tem tanto fast fashion por aí que acabam não apresentando nada de tão inovador? Enfim. Eu não sou o maior entendedor do mercado de moda do mundo, mas eu acredito que o Making the Cut é o tipo de reality que ainda vai fazer muita diferença nesse mercado se eles souberem aproveitar o que eles têm de tão precioso e único, que é a originalidade. Já no Next in Fashion, eu achei muito legal e eu acredito que seja o tipo de programa para você se divertir, ver roupa colorida, saber um pouquinho de moda e se emocionar um pouco com os dramas e anseios de cada participante. E você, o que você achou melhor? Achou mais interessante? A busca pelo próximo nome ou a próxima marca da moda do global? Ah, você ainda não viu nenhum dos realities? Não se preocupe. Tanto o Next in Fashion quanto o Making the Cut estão disponíveis, cada um em sua plataforma de streaming, com toda a temporada já liberada para você aí se envolver com os desafios, com as roupas, com os participantes, com o que for. Ah, e agora você já sabe, hein? Segue o v -se -não Boia lá no Instagram, vcNãoBoia, tudo junto e sem acento. E me diz aí o que você achou desse reality, manda suas sugestões, perguntas, o que você quiser. O importante é a gente trocar as nossas opiniões. Ah, e não esquece de compartilhar o episódio com seus amigos, parentes e quem mais curtir um pouquinho de cultura pop, televisão e podcasts. A gente se vê no próximo mergulho. Tchau, tchau!